0: Glória a Deus, amém irmãos? Glória a Deus, vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas bíblias no livro de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel um capítulo de número 30. Eu vou ler o versículo de número seis. Amém? Está escrito assim. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Bem feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta manhã, Senhor. Meu Deus, e nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Senhor. Meu Deus, Tu és, ó Senhor, amado, aquele que sonda e que conhece as mentes e os corações. Tu és aquele que conhece as nossas necessidades. E a Tua palavra diz que o Senhor é também aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Vem de encontro, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Com a Tua palavra, com o Teu maná, com o Teu bálsamo, com o Teu óleo santo, com a Tua unção, ó Pai. Senhor Jesus, usa a minha vida, Pai, que eu de maneira nenhuma venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, mas que o Senhor tenha a liberdade de usar a minha vida e de fazer, Senhor amado, a Tua vontade e o Teu querer nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. A situação... Em que Davi estava vivendo era uma situação de muita angústia, de muita tristeza. Davi estava refugiado no meio dos filisteus, porque Saul a todo momento estava perseguindo a ele. E Davi está ali morando no meio dos filisteus e Davi vai ali com os filisteus, porque os filisteus estão em guerra contra os filhos de Israel e Davi é refugiado no meio deles, ele está ali protegido com um dos príncipes dos filisteus, o Aques, rei de Gat. E por causa dessa aliança que ele tem com Aques, ele se junta aos exércitos dos filisteus. Porém, a palavra de Deus diz que os outros reis das outras cidades dos filisteus, quando vem Davi e os seus homens, não gostam disso, vão até Aques e falam o que fazem esses hebreus no nosso meio? Iax fala, não, Davi está refugiado, está sob a minha proteção, mas mais de um ano que ele está morando comigo, e nada eu achei nele que desabonasse a sua conduta para comigo, porém os reis dos filisteus falam, não, nós, ele está aí brigado, está em inimizade com Saul, e o que seria melhor para ele fazer as pazes com Saul, se não a, a cabeça dos nossos homens, não queremos ele aqui não, manda ele embora, e Davi volta então, para Ziclag, que é a cidade que ele recebeu de Aques para morar. E quando eles chegam ali em Ziclag, a palavra de Deus diz que Ziclag estava queimada. Os amalequitas deram sobre ela, levaram todos os bens que eles tinham, suas mulheres, as suas crianças, e colocaram a cidade a fogo. E Davi e os seus homens chegam ali e encontram aquela situação terrível. Suas esposas, os seus filhos foram levados embora, todos os seus bens foram saqueados e a cidade está pegando fogo. E a palavra de Deus diz que eles se angustiam muito, eles choram, até não haver mais forças nele. E aqui, a palavra de Deus diz que no meio de toda essa tristeza e angústia, o povo ainda queria apedrejar a Davi. Todo o ânimo do povo estava em amargura por causa do seu sofrimento. E nós estamos vivendo dias em que também nós estamos olhando e estamos vendo muita amargura, muito sofrimento. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, seus amigos, seus parentes. Nós estamos vivendo dias em que muitas coisas têm acontecido tristes e muitas pessoas estão com seu ânimo alterado. Muitos sentimentos estão à flor da pele... Mas em meio a tudo isso, nós temos que nos esforçar no Senhor. E o que é se esforçar no Senhor? Né? O que, que Davi fez ali que a palavra de Deus pode nos ensinar como agir num momento de dificuldade, de extrema angústia, de dor, em que nós olhamos a nossa volta e nós vemos, parece que tudo destruído. No Salmo 56, no versículo... 3. Davi escreve assim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Primeira coisa que nós devemos fazer é confiar no Senhor. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Ninguém está livre de temer. Ninguém está livre de passar por lutas, por prova, por sofrimento. Ninguém está livre de enfrentar dias maus. E Davi fala no dia em que eu temer, e aqui com certeza é um desses dias. É um desses dias. Davi está ali temendo porque, além da sua perda, a sua esposa também foi levada, os seus filhos também foram levados, tudo que ele tem também foi levado, a sua casa também está queimada. Aquelas pessoas que ele acolheu, e se juntaram a ele, que estavam em angústia, que estavam em aperto e que se refugiaram em Davi. Nós vemos isso quando Davi se retira para a caverna de Adulão um pouquinho antes. E a palavra de Deus diz que todo aquele que estava em aperto, todo aquele que estava agoniado, angustiado, todo aquele que estava aflito, se uniu a ele. Estes homens que Davi tem são aqueles que vieram a Davi em busca de socorro, em busca de alívio, em busca de refrigério, em busca de uma solução para a sua vida, e agora esses mesmos que foram acolhidos por Davi, estão pensando em apedrejá-lo, então Davi está ali, no momento em que, seu coração certamente está temendo, mas ele declarou, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, porque ele confia no Senhor, ele vai se esforçar em Deus, não é em nós mesmos, a força não vem de nós, a força vem de Deus, se a gente for confiar na nossa própria força, se a gente for confiar na nossa própria capacidade, com certeza nós vamos nos frustrar e nós vamos falhar. Mas se nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, mas se nós buscarmos em Deus força, nós vamos encontrar. Deus é um Deus que nos fortalece, Deus é um Deus que nos levanta, a palavra de Deus diz... Quando nós estamos caídos, quando nós estamos prostrados, quando nós estamos sem forças, é Ele, e nos, é o nosso socorro, é Ele que é o nosso amparo. É nele que nós encontramos aquilo que nós necessitamos para nos levantarmos. Por isso a gente olha a nossa volta e a gente vê tanto desespero. Aquelas pessoas que não conhecem os caminhos do Senhor, aquelas pessoas que não creem na palavra do Senhor, estão extremamente aflitas e agoniadas, o medo tomou conta, a angústia tomou conta, a dor sem fim tomou conta, porque aquele que não conhece a palavra de Deus, que não conhece os princípios da palavra de Deus, quando vê alguém que ama ainda embora, entra em desespero, porque foi-se. Nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou encontrar, nunca mais eu... Não há esperança nenhuma, mas na palavra de Deus nós encontramos esperança, nós encontramos força, nós encontramos refrigério. E é isso que Davi faz, ele se volta para Deus e nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que nos voltar para Deus com todo o nosso coração, com tudo aquilo que somos. Não é hora da gente negligenciar a nossa vida espiritual, não é hora de nós negligenciarmos a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra, pelo contrário, é tempo de nós ainda mais nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a, a nosso, nossa vida de oração, nos voltarmos para a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, Deus vai nos fortalecer. Deus vai nos fortalecer através da sua palavra. A segunda coisa que o Senhor falou no meu coração está lá no verso 8. Davi buscou a direção de Deus. Mesmo com tudo que aconteceu, Davi se levanta, Davi se esforça no Senhor, mas Davi não vai fazer as coisas da sua cabeça. Davi não deixa que a, os sentimentos dominem as suas ações. Davi não deixa que as coisas do mundo dominem a sua vida, ele vai buscar uma direção em Deus. No verso 8 diz que Davi consultou ao Senhor. O que eu faço agora? Eu vou perseguir esta tropa? Eu vou alcançá-la? É isso que eu devo fazer? E muitas vezes nós, no momento desse, nós agimos por impulso. Nós agimos na emoção, nós agimos na razão. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que nós temos que buscar a Deus, a direção tem que vir de Deus. Porque não adianta a gente ter bom ânimo no momento da dificuldade se a gente não tem direção. A gente vai se precipitar, a gente vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Em vez de encontrar uma solução, nós vamos encontrar mais problemas. Nós vamos encontrar mais dor, nós vamos encontrar mais sofrimento, nós vamos encontrar mais decepção. Então nós temos que buscar a direção de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o mundo está fazendo. Porque o príncipe desse mundo, diz em Efésios capítulo 2, a direção que ele dá não é a direção da palavra de Deus. E a nossa direção tem que ser uma direção que vem do céu, que vem de Deus, e vem da palavra de Deus. Eu não posso ser dirigido nem governado pelas coisas do mundo, eu tenho que ser dirigido e governado pelo meu Deus, pela sua palavra. Eu tenho que ser dirigido e governado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que buscar a direção de Deus, ainda que Davi estivesse liderando um exército estava lá com seus 600 homens, por diversas vezes, ele já tinha enfrentado inimigos, ele já tinha lutado, ele já tinha enfrentado batalhas, ele tinha experiência na guerra, mas ele não está confiando nele mesmo, mas ele não está se apoiando nele mesmo, ele está buscando uma direção de Deus. Não confie em você mesmo, não confie na sua própria razão, não confie na sua própria carne, confie no Senhor, busque a direção do Senhor, busque ouvir a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Amém? É isso que Davi está fazendo. A terceira coisa que Deus falou no meu coração no versículo 10. Lute pelos que estão sem forças. Seguiu os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, pois não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Bezor. Davi já vem de uma viagem, ele foi até os filisteus, ele voltou dos filisteus, ele encontrou aquela situação, e eles estão marchando de novo agora, sob a direção de Deus. Mais 200 homens... Chegaram no ribeiro e falaram, nós não vamos conseguir atravessar esse ribeiro Nós estamos cansados demais Davi não se irou com aqueles homens, falou, puxa vida, agora vocês vão me abandonar Agora vocês vão me deixar na mão, agora que eu mais preciso de vocês Vocês vão dizer que vocês não podem lutar comigo? As suas esposas também estão lá, os seus filhos também estão lá, os seus bens também estão lá mas Davi compreendeu que ali 200 homens não teriam condições. E Davi não ficou revoltado com a atitude deles. Davi de maneira nenhuma se decepcionou e deixou isso. Meu Deus, e agora? mas essa? Não. Davi deixa que eles fiquem ali. E Davi vai lutar por eles. Lute por aqueles que estão sem forças. Às vezes, quando nós olhamos à nossa volta, nós podemos enxergar um irmão nosso que está sem força, lute por ele. Porque muitas vezes nós pensamos só em nós, pensamos só nas nossas necessidades, pensamos só nos nossos problemas. E nós estamos aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde todos nós, como aqueles 600 homens, estão buscando refúgio e refrigério. E pode ser que no nosso meio também estejam... Aqueles que estão sem forças. E muitas vezes nós somos levados a orar só por nós. Não. Ore por você, lute por você, lute pela sua casa, lute pela sua família, mas lute por aqueles que também estão sem forças. Não olhe só para a sua necessidade, não olhe só para o seu problema, não olhe só pelas suas necessidades. Ore também por aqueles que estão sem forças. Nós vamos ver aqui que esses homens vão ficar e Davi vai seguir com quatrocentos. Outra coisa que o Senhor falou comigo está lá no verso 15. Eles acharam um homem no campo que foi abandonado pelos inimigos. E esse homem estava quase morrendo. A palavra de Deus diz que ele era um egípcio. E quando eles conversam com aquele homem, eles tentam descobrir quem é aquele homem, eles descobrem que aquele homem fazia parte da tropa dos inimigos. Qual o primeiro sentimento na carne que poderia ter vindo para Davi? Vamos matar, primeiro já, vamos acabar com ele. Já, Vão aproveitar que ele está morrendo, a gente já encerra, acaba com tudo. Mas o Espírito Santo falou para mim, saiba perdoar. Porque através do perdão você é ajudado Davi então pega aquele homem e alimenta ele Aquele que estava para morrer recebe o cuidado de Davi e dos seus homens Ele é alimentado, eles dão água para ele porque ele estava ali morrendo Eles trazem ali conforto e refrigério para aquele homem E aquele homem então é que vai guiá-los até onde os inimigos estão Aquele homem vai estabelecer uma aliança com eles eles vão dizer, você pode nos levar até essa tropa, até os nossos inimigos? O homem diz, eu posso, desde que vocês poupem a minha vida. E eles fazem uma aliança com aquele homem, eles perdoam aquele homem, e aquele homem então passa a ser um aliado. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de termos uma ajuda, um aliado, porque nós não sabemos perdoar. Porque nós não sabemos enxergar no outro, que ali Deus pode, hoje, ou no momento ele foi ali um instrumento que nos feriu, que nos machucou, mas se o meu coração liberar perdão, mas se eu souber ali perdoar, estender a minha mão para aquela pessoa, ele pode de inimigo se tornar um aliado meu. Este homem era inimigo, mas agora ele se torna por causa do perdão, por causa da compaixão, por causa da aliança, ele se torna um aliado. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ter um aliado? Porque a gente não sabe perdoar. Porque a pessoa faz um mal para nós e ela se torna o nosso inimigo eterno. E não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou a perdoar. O Senhor Jesus nos ensinou a amar. O Senhor Jesus nos ensinou, meu irmão amado, a, com, da mesma maneira que Deus nos perdoou, nós perdoarmos as pessoas que também nos machucam e nos ofendem. E aqui Davi está fazendo isso, Davi está perdoando, e Davi está trazendo para junto de si aquele que era inimigo, e ele está encontrando nele um reforço, da onde ele menos esperava, da onde a gente muitas vezes não imagina, Deus pode levantar alguém, que pode nos ajudar através do perdão. Então saiba perdoar. Saiba, meu irmão amado, se colocar no lugar do outro. Não fica olhando só para você. Saiba se colocar no lugar do outro. E a quinta coisa que o Senhor falou para mim aqui, seja uma bênção na vida dos seus irmãos. O verso 26, Davi então vai e vence aqueles inimigos toma de volta todos os seus bens, toma suas esposas, toma os seus filhos, a palavra de Deus diz aqui que nada vai faltar deles, e além disso eles vão trazer um grande despojo, porque estes inimigos tinham também saqueado outros lugares, e tinham com eles muitas coisas, e no verso 26 diz que Davi voltando, para Ziclague com todos aqueles bens. Verso 26, chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, seja uma bênção na vida dos seus irmãos. Muitas vezes Deus nos abençoa e a gente fecha só para nós. A gente é egoísta. Não seja egoísta. Saiba estender a mão e abençoar a vida do seu irmão. Saiba ser um canal de bênção na vida do outro. Davi aqui, ele poderia ter dito, nossa, agora estou bem. Olha, Deus me recompensou, venci o inimigo, olha quanto que eu tenho. Mas Davi olhou para ele e lembrou-se dos seus irmãos de Judá, que em algum momento haviam ajudado a ele. Em algum momento tinham oferecido algum refúgio para ele, uma água que fosse, um pão que fosse, porque eles fizeram isso com risco da própria vida, porque Saul vivia caçando Davi por todos os lados, e quando Davi sabia que alguém tinha ajudado a Davi, ele matava, como ele fez com os sacerdotes, quando Davi fugiu dele, o primeiro lugar que ele chega era uma cidade de sacerdotes, Davi está fugindo de Saul, Davi não tem nada, ele chega faminto, e ele pede comida, o sacerdote fala, olha, não temos nada, só temos os pães aqui, que são os pães santos que ficavam ali na presença de Deus, mas eu vou te oferecer a eles. E aquele sacerdote então dá daqueles pães para Davi e pega ali a espada de Golias que está ali guardada e dá para Davi, e a palavra de Deus diz que quando Saul fica sabendo que aqueles sacerdotes fizeram isso, ele vai e mata 80 sacerdotes naquela cidade. Todos os sacerdotes que estavam lá são mortos porque ajudaram Davi. Então Davi nesse momento, Davi se lembra daquelas pessoas que com risco da sua própria vida fizeram alguma coisa por ele. Nunca se esqueça de quem te ajudou. Nunca seja ingrato na sua vida. Nunca se esqueça daquela pessoa que orou por você, daquela pessoa que estava com você quando você precisou. A palavra de Deus é tão maravilhosa que Jesus fala que aquele que dá, mesmo que seja um copo de água fria, para aquele que está fazendo a obra de Deus, para aquele que está falando em nome de Jesus, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Nem que seja um copo de água fria. Que coisa! Quantas pessoas hoje fecham o seu coração para o Evangelho, fecham o seu... No momento da dor, vem pedir oração. No momento do sofrimento, sabe pedir socorro. Mas depois, quando está tudo bem, fala mal ainda. É crente, é pastor, é igreja. Abre a boca e fala mal. São ingratos. Mas o nosso coração tem que ter gratidão. Uma das coisas mais bonitas que nós podemos ver no ser humano é gratidão. E o nosso Deus nos ensina a ser gratos, porque Ele é grato. Quando Jesus fala isso, Ele está falando acerca da gratidão. Aquele que abençoar, aqueles que em meu nome, os meus discípulos, que der nem que seja um copo de água fria, eu jamais vou deixar de ser grato a eles. Vão receber o seu galardão, vão receber a sua recompensa. Nós não podemos nos esquecer, meu irmão, nós estamos dentro da igreja. Nós não podemos nos esquecer das pessoas que oraram pela gente, das pessoas que nos evangelizaram, das pessoas que estenderam a sua mão para nós. É tão difícil hoje em dia a gente ver pessoas gratas. A maioria das pessoas se terminou de ajudar, já no momento seguinte se esquecem viram as costas para você, são os primeiros às vezes a falar mal de você, são os primeiros a enxergar os seus defeitos. O crente tem que ter um coração grato. Amém? Você tem que ter um coração grato diante do Senhor. E Davi tinha um coração grato. Muitas pessoas, quando estão na necessidade, são de uma maneira, quando saem da necessidade, são de outra completamente diferente, se esqueceram do que passaram, se esquecem das pessoas que ajudaram, isso é um sentimento muito mal, tenha o um coração grato, tenha gratidão no seu coração, tenha meu irmão amado, aquele sentimento de retribuir, de não achar que tudo é só para você, se lembre das outras pessoas, você está na bênção hoje? Lutei, pastor, hoje eu estou na benção, Então vou me lembrar daquele que está lutando E vou orar por ele, vou clamar por ele se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudá-lo também Amém? Davi se esforçou no Senhor, seu Deus E tomou atitudes Maravilhosas Foi por isso que Deus escolheu a Davi Deus não escolhe as pessoas por acaso Não é no bem me quer, mal me quer Deus vai trabalhando na nossa vida e Deus vai nos aperfeiçoando. À medida que nós deixamos Deus trabalhar em nós e nos aperfeiçoar. Davi teve que controlar, no meio da tropa dele ali, tinham pessoas ingratas. Davi soube controlar aquela situação. Lembra dos 200 que ficaram de cansados? Quando os 400 voltaram e se encontraram com os 200, alguns deles disseram, olha... Já que eles não foram conosco, que eles ficaram aí sentados, eles vão receber só as suas mulheres e os seus filhos, e aquilo que era deles, o mais que Deus nos deu, nós não vamos repartir com eles não, porque eles não foram com a gente. Davi se virou para eles e falou, que sentimento maligno é esse? Que sentimento mal é esse que está no coração de vocês? A mesma parte que teve quem foi, a mesma parte vai receber quem ficou. Porque quem ficou, não ficou aqui por causa de preguiça. Porque quem ficou aqui, não ficou aqui por desânimo. Ficou aqui porque não tinha forças para seguir. Davi soube reconhecer o esforço daqueles homens e falou, a mesma parte que tem, quem foi lá e lutou, a mesma parte vai receber aquele que ficou aqui. Porque estava exausto, porque não teve condições de seguir em frente. A palavra de Deus, meu irmão, vai nos mostrar que nosso coração tem que se voltar para Deus. O nosso coração tem que se voltar para Deus. Esse é um tempo, meu irmão amado, de nós nos voltarmos para o Senhor. Esse é um tempo em que as pessoas vão buscar em nós uma palavra de refrigério. Esse é um tempo em que as pessoas vão, sem força nenhuma, vão ter que ser ajudadas por nós. É um tempo, meu irmão, de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e buscar a direção de Deus. Não é para você sair e fazer as coisas da sua cabeça, não. Busque a direção de Deus. Senhor, como é que eu posso ajudar? Senhor, como é que eu posso ser benção no momento desse? Busque a direção de Deus. E assim como Deus usou a Davi e transformou todo aquele sofrimento em benção, Deus quer usar a minha e a sua vida nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta manhã, Pai. Estamos passando por dias difíceis, ó Senhor. Porque também nós olhamos para todos os lados e vemos sofrimento, vemos dor, dificuldade, Senhor, pessoas que estão adoecendo, que estão morrendo, pessoas que estão, Senhor amado, passando por dificuldade porque vem sempre uma ordem para fechar e a pessoa tem ali o seu comércio, tem o seu trabalho ali afetado por causa, Senhor amado, destas restrições e também estão passando por dificuldades, talvez não na área da saúde, mas estão passando por dificuldades porque não estão podendo trabalhar. Para onde nós nos viramos nestes dias, nós estamos vendo, ó Senhor amado, coisas difíceis acontecendo. Mas é neste momento, ó Senhor, que nós temos que nos voltar para o Senhor. Como Davi fez, é nesse momento que nós temos que nos esforçar no Senhor. É nesse momento, ó Senhor amado, em que muitos estão em pânico, com medo da morte. Outros estão em pânico, com medo, ó Senhor amado, de perder o seu emprego, de perder os seus negócios. É nesse momento, ó Pai, e nós temos que nos esforçar no Senhor. No momento em que eu temer, eu hei de confiar em ti. É nesse momento que nós temos que ainda mais confiarmos no Senhor. Porque além, Senhor amado, de, um, de uma restrição, porque além de um, uma máscara ou de um álcool gel, e nós devemos e, e estamos usando, mas se o Senhor não nos guardar, e vão vigia a sentinela, Senhor. É o Senhor que nos guarda, Pai. É o Senhor que nos livra do vírus, que nos livra da contaminação, ó Pai. Quantos de nós, ó Senhor amado, saem para trabalhar e trabalham com o público? Quantos de nós tem que pegar um, um, um meio de transporte público, Senhor? Quantos de nós tem contatos com pessoas, ó Senhor, que nós não sabemos? Se o Senhor não nos guardar, ó Pai, se o Senhor, ó Pai, não for a nossa proteção, nós não podemos resistir, ó Pai. Mas nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Meu Deus, nesses dias, ó Senhor amado, com tantas restrições, com tantas pessoas impedidas de trabalhar, de lutar pelo seu sustento, é o Senhor, ó Pai, que tem nos guardado, é o Senhor que tem suprido as nossas necessidades e tem colocado o pão sobre a nossa mesa, Pai. E tem sustentado, Senhor amado, a nossa vida financeira, Pai. E que tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso nós confiamos e cremos no Senhor, ó Pai. Meu Deus, mas nós queremos, ó Senhor amado, ser instrumento de bênção nesse momento, ó Pai. Queremos, ó Pai, ser usados como Davi foi usado, ó Pai. Queremos, ó Pai, que através das nossas vidas, aquele que está cansado encontre em refrigério, Aquele que está enfermo encontre cura Aquele Senhor amado que está desesperado encontre segurança Pai Nós possamos apontar para o Senhor ó Pai Nós possamos ser profetas no meio da nossa geração ó Pai Nós possamos ser sal e luz nesses dias tão difíceis ó Senhor amado Que quem chegar em nós possa encontrar uma palavra ungida Pai Uma palavra abençoada de salvação, de esperança, Senhor. Não, ó Pai amado, buscando refúgio nem socorro no homem, mas que nós possamos, ó Senhor amado, buscar socorro e refúgio no Senhor. Porque o Senhor pode socorrer, ó Pai, aquele que está precisando nestes dias, curar aqueles que estão enfermos, libertar aqueles que estão cativos, suprir as necessidades daqueles que estão passando por necessidade, Pai. Usa as nossas vidas, usa-nos como instrumentos, ó Senhor amado. Vem, Senhor, derramar a Tua unção, o Teu poder e a Tua graça, meu Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.